0: Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Men on a Mission Podcast Episode. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist der Jan the Gellert.
1: Herzlich willkommen.
0: Man nennt ihn auch manchmal unter der Hand, der Mann, der die Löffel verbiegt. Okay.
1: <lacht> Uri Gellert. Ja, gib's doch zu, Uri.
0: <lacht> Nächst Uri Gellert. <lacht> was, äh, was wir heute verbiegen werden, ist dein Denken. Oh, guck dir diese <lacht> Überleitung an, das war der Wahnsinn. Oder? Ich bin schon Hörlöscher. wirklich äh, ein bisschen beeindruckt. <lacht> <lacht> Dann schieß mal hey. los. Ja, ich würde sagen, ähm, die Thematik, um die es geht, wirst du wahrscheinlich so in der Headline schon lesen. In der Hoffnung, dass du das gelesen hast und lesen kannst. Ich glaube fest an dich. <lacht> ähm, Persönlichkeitsentwicklung empfinde ich persönlich als eine Pflicht. Und ich würde schon auch sagen, so wenn du diesen Podcast hier hörst, wirst du irgendwie schon mal so ein bisschen äh, dich überhaupt so mit der Thematik wahrscheinlich schon mal beschäftigt haben. So. Oder du tust das gerade. ne? Und deswegen äh, hörst du diesen Podcast. Ähm, aber ich finde, wir dürfen auch mal darüber reden, warum das eigentlich so fett dammt relevant ist für die meisten Menschen. Mhm. Ähm, also wenn wenn ich so in mein, mein Umfeld reinschaue, habe ich schon den größten Teil der Menschen, die sehr, sehr mh, ich sag mal bewusst leben und auch schon so, sich so mit so Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ja? Mhm. Der, der, der ein oder andere mag jetzt vielleicht lieber den Begriff Mindset benutzen oder sowas. Ich finde so, dass es bei beiden Begriffen manchmal so ein bisschen schwierig wird, weil das irgendwie die Interpretation von Leuten halt einfach ja, jeweils immer so ein bisschen different sein kann, sage ich jetzt mal. Ne? Also an manchen Stellen, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, ich bin ein Mindset Coach, dann würde ich in den allermeisten Fällen mir denken, Alter, okay, alles klar. Das Alter. Sagt, so. Viele mit <lacht> dich, so. Ja? Ähm, und das Interessante dabei ist, dass ich das aber selber auch mache, wenn irgendjemand mich fragt, was ich so mache und ich sage so, ja, wir machen Persönlichkeitsentwicklung. Ist immer erstmal so, mag für den einen oder anderen erstmal ein bisschen weird sein. Und dann muss ich mich immer daran erinnern, wie verdammt relevant diese Sache eigentlich ist und was, was du eigentlich veränderst, wenn du das machst und da kommen wir ja dazu, dass das am Ende wirklich dieses Ding ist, wenn du es nicht machst, ich muss das jetzt leider mal so sagen, wie gefickt du eigentlich bist. Ja, vor allem in, in, je nach Position halt und
1: je nach Rolle, die du auch einnimmst. Also wenn du Vater bist, wenn du selbstständig bist, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du eine Beziehung führst und dich nicht mit dir selbst beschäftigst, oder dich noch nie mit dir selbst beschäftigt hast und ich weiß, wie du tickst und wie du handelst und warum du das so tust, dann bist du gefickt. Ja. <lacht> Weil du dann ganz viel, ganz viel, was äh, augenscheinlich einfach so passiert, gar nicht verstehst und gar nicht einordnen kannst.
0: Ja. Plus du hast absolut überhaupt keine Kontrolle über dein Leben.
1: Ja, ja. ja du bist eigentlich, eigentlich getrieben nur von deinen, von deinen Emotionen. Ja, Lässt sich ja einfach davon leiten. Und äh, ich meine, es ist nichts Schlechtes dabei, sich auch mal von seinen Emotionen leiten zu lassen. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass äh, man den Großteil seiner Zeit schon irgendwie einordnen können sollte, warum gerade welche Emotion getriggert wird und was die eigentlich mit dir macht und wozu die dich immer wieder treibt. Na, ja. ich Ich glaube, das kennt auch jeder, wenn... Man hat immer so... Gleifen, die man, die man dreht im Leben oder bestimmte Zyklen, die man abfährt und jeder hat so Verhaltensmuster, die sich immer wieder wiederholen oder mhm. vielleicht auch bestimmte Sachen, die sich immer wiederholen und man fragt sich so, warum passiert das eigentlich immer wieder? Also warum laufen zum Beispiel Beziehungen immer so, wie sie bei mir laufen? Also wenn du schon wenn du jemand bist, der mehrere Beziehungen hatte, ich glaube, wenn du bei alle Beziehungen mal durchgehst, erkennst du in jeder Beziehung so ein, irgendwie so ein Muster, was sich eigentlich immer wieder wiederholt oder wenn du, sagen wir mal, du bist, äh, du hast ein paar Angestellte und die rennen dir immer wieder weg, ja und, ja, und kündigen nach zwei Jahren. Warum ist das so? Also was passiert denn in diesen zwei Jahren? Und ich, ich schwöre dir, wenn du da mal ehrlich hinguckst, wird es so sein, dass du immer die gleichen Zyklen, ähm, da feststellen kannst. Also immer am Anfang stimmungshoch, alles super, arbeitet sich super ein und irgendwann kommt die, flacht die Kurve so ab und dann passiert das, dann passiert dat, das, dann passiert das und dann kündigt er. So Und das wiederholt sich immer wieder. Und du denkst so, ja, habe ich immer die falschen Mitarbeiter? Na, weiß ich nicht. Oder hast du vielleicht irgendeine Verhaltensweise, irgendeine Denkweise oder irgendeine Kultur vielleicht etabliert, die dafür sorgt, dass sich dieser Zyklus immer wieder wiederholt. Und wenn du es da nicht schaffst, einzusteigen und zu reflektieren, was sind denn Einflussfaktoren auf diesen Zyklus? Und was bin ich denn für ein Einflussfaktor auf diesen Zyklus? Dann bekommst du ja nie die Chance einzugreifen. Und du bist immer davon abhängig, ähm, mal den einen Glücksgriff zu halten oder zu haben, der, der sich dann länger als diese zwei Jahre hält. Und das ist halt super schade weil du hast halt in diesen zwei Jahren hundertprozentig dutzende Einflussfaktoren, die du selbst beeinflussen kannst.
0: Das ist äh, am Anfang immer voll ekelhaft, weil man dann auf einmal wieder vor diesem Punkt steht, so scheiße, jetzt muss ich ja hier die Verantwortung für den Mist übernehmen und die anderen sind gar nicht schuld. Mhm. Ähm, aber in, in dem Augenblick sich selbst mal bewusst zu machen, dass man quasi eigentlich dann auch in der Pflicht steht, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt nur deinem Umfeld, sondern auch, auch dir selber gegenüber. Das mhm. zu verändern, damit einen beispielsweise auch einen Impact in deinem Umfeld zu machen, ne? damit dein Leben aber auch so läuft, wie du das auch möchtest. Ja, ich finde, das gibt
1: ja auch eine schöne Perspektive auf das ganze Thema persönliche Entwicklung. Es geht um dich, ja. Aber es geht halt auch nicht nur um dich, sondern du machst es auch in großen Teilen deswegen, damit es deinem Umfeld oder damit du besser mit deinem Umfeld interagieren kannst. Ja. Und dein Umfeld profitiert ja auch davon. Ne? Verbesserst du dich, verbesserst du ähm, die Art, wie du dich selbst wahrnimmst, verbesserst du deine Kommunikation, dann profitiert ja dein komplettes Umfeld auch davon mit. Dann profitiert deine Partnerin davon mit, weil du weißt, wie du besser mit ihr kommunizieren kannst, wie du besser über schwierige Entscheidungen mit ihr äh, sprechen kannst, wie du Konflikte besser managen kannst. Ähm, du verstehst besser damit, wie du anderen helfen kannst. Du verstehst damit besser, wie du, wie du andere verstehst. Das ist ja auch ein, ein Riesenthema, ne? Wenn du Verhaltensweisen an dir feststellst und dich mal selbst entlarvst, so, ich denke das, dann denke ich das, dann passiert das und das ist scheiße. Dieses Verhaltensmuster, es ist fast ausgeschlossen, dass du das nicht auch bei anderen mal feststellst. Und dann kannst du ja auch mit deiner persönlichen Erfahrung sagen, ey, bei mir war das damals ganz genauso. Soll ich dir mal erzählen, wie das wie das für mich war und wie ich das gelöst habe? Und dann, Was nicht
0: heißt, ey, dass man immer nur von sich auf andere schließt?
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber wie oft kann man auch mit persönlichen Erfahrungen anderen Leuten helfen? Weil halt mhm. ähnliche Probleme auftreten. Ne? Mhm. Ich meine, das machen wir hier auch. Und wir sagen es ja auch immer wieder. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und haben hier die Lösung für alle Probleme. Aber wir haben doch. halt auch. Doch, doch. <lacht> doch, doch. <lacht> wenn wir sie noch nicht haben, dann erarbeiten wir sie uns. Das ähm hast du mir rausgebracht. Also, ähm, wenn du dann eigene Probleme gelöst hast oder wenn wir auch schon eigene Probleme oder Herausforderungen gelöst haben, dann können wir ja auch mit unserer persönlichen Erfahrung da anderen mit weiterhelfen und das ist ja auch ein, ein Riesenpunkt, du baust dir damit Geschichten und Erfahrungen auf, die du mhm. dann verwenden kannst, um anderen wieder
0: einen Mehrwert zu geben und andere, anderen zu helfen. Ich finde, wo du, wo du das sehr, sehr stark zum Beispiel siehst, ist eine Sache, mit der ich mich persönlich auch recht viel beschäftige im Moment, ähm, ist so, ich habe immer im Umfeld jetzt relativ immer, immer mehr Menschen, sage ich jetzt mal, die gerade meine Freunde werden Väter. Mhm. Ne? Und es, also es geht dir ja auch so. Ne? Noch, ja. noch gibt es kein Kind auf, auf meiner Seite. <lacht> ähm, aber ich denke mir schon auch manchmal so, okay, ähm, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wie würde ich mich denn als Vater verhalten? Und gibt es nicht vielleicht auch mal so die eine oder andere Sache, die ich auf gar keinen Fall machen möchte, Mhm. Und die andere Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass man halt schon auch sehr stark von seinen Eltern geprägt wird. Mhm. Und dass jeder von uns 100% so einige Sachen hat, die er auf jeden Fall nicht so machen würde wie die eigenen Eltern. <lacht> <lacht> <So. Jo. lacht> Das ist so, so ein paar Erziehungsdinger, so ein paar Verhaltensdinger, ein bisschen so Sachen, wie man Kindern Sachen vorlebt. Ja, da sind so einfach ein paar Punkte, wo du dir denkst, so das möchte ich so nicht machen. Ne? Mhm. Das, ich glaube, das haben wir alle und das ist auch gut so. Die Frage ist jetzt, wie ich mir dann immer stelle: Wer weiß denn wirklich, wie er sowas ändert? Mhm. Weil ganz ehrlich, an wie viel Punkten in deinem Leben machst du Sachen, weil du sie halt so machst und hast das noch nie hinterfragt? Und wärst, wärst du dann nicht eigentlich, wenn du das Ziel hast, dass du das nicht so weitergeben möchtest? Wärst du dann nicht in der Pflicht hier mal eine Veränderung vorzunehmen, um für die Zukunft eben diese 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 Sache an dir selber zum Positiven verändert zu haben, weil du es, du du hast ja so ein, also ich, ich persönlich habe immer so ein Leitbild von mir selber im Kopf, mhm. ne? Wie, also man sagt immer so, ey, ja, ist das hier vielleicht so dein, dein Role Model oder sowas? Und ich packe mir ganz viel immer aus ganz vielen anderen Sachen, wo ich, alles wo ich irgendwas sehe, wo ich sage, das finde ich so eine total großartige Eigenschaft, so möchte ich sein, aber das wird ja nie bei einer Person nur 100% die eine Sache, so, also das, die eine Person ist genau so, wie ich das will sehr in vier hm. Punkten nicht, keine Ahnung, Mutter Teresa bestimmt großartig so, aber äh, hat ja nicht mal eigene Kinder gehabt oder so, ne? das wäre wär nicht mein Punkt gewesen, so ne aber viele coole Gedankengänge, wo ich sage, mega, ja jetzt mal als hm. so ein ganz crazy Beispiel ähm, und ich finde, da sich ein Leitbild zu machen und dann zu sagen, guck mal, dem möchte ich ähm, entsprechen, heißt ja aber im Umkehrschluss auch, ich muss ja auch was dafür tun. Ne, weil ich ja diesem Leitbild vielleicht noch nicht so ganz entspreche. Aber warum ist das auch eine Pflicht? Auf der einen Seite, weil du ja auch ganz viel an die Kids dann in dem Moment jetzt, in dem Beispiel, ne, auch weitergibst. Du gibst aber ja auch sau viel in dein Umfeld ab, an Beispiel. Ne? Also mhm. ich habe in der Vergangenheit sehr oft von anderen Menschen schon gehört, ey, ich finde es voll krass, wie du das... Ähm, an dem und dem Punkt durchziehst, das inspiriert mich total und das ist total, du bist total das Role Model da für mich. Und ich finde es sau schön, sowas auch zu hören. Zeigt mir aber auch, ey, okay, ich habe an manchen Punkten auf jeden Fall schon wirklich Großartiges gemacht und an anderen Punkten, du wirst in diesem Moment immer darüber nachdenken, krass, dass der mich so sieht, hm. obwohl ich mich nicht so empfinde. Ja. Und das, ja. das ist immer der Punkt, der dir zeigt, Alter es ist halt noch ein Entwicklungspotenzial da. Was auf der einen Seite oftmals bei manchen für eine gewisse Unzufriedenheit sorgen könnte und bestimmt auch bei mir schon mal dafür gesorgt hat, bei dir bestimmt auch. So. Ja, klar. Aber am Ende muss man dann halt schauen, dass man auch den Blickwinkel dahin legt, so ey, ja, ich bin mit bestimmten Sachen mega zufrieden und mit anderen Sachen noch nicht. Der Punkt, der uns da in die Pflicht nimmt, ist halt genau dieser Punkt, wo du dich halt nicht zufrieden fühlst. Hm. Und die Zufriedenheit mit dir selber, finde ich, ist der Punkt, warum ich persönlich Persönlichkeitsentwicklung immer weiter ähm, betreibe. Nicht, weil ich so unzufrieden mit mir selber wäre, sondern eher, weil ich es mag, noch zufriedener mit mir zu sein. Hm. Und noch coolerer Typ zu sein. So, das, ich mag dieses Hinzu- hm. nicht weg von <lacht> so, ja. ganz gerne ja, da,
1: da sind wir glaube ich ein bisschen da sind wir tatsächlich ein bisschen unterschiedlich ich bin sehr weg von getrieben ähm, und ich merke häufig wenn ich ähm, ein Stück ein Stück weiter weg von gekommen bin also weg von meinem Schmerz weg von dem was ich halt nicht mehr will. Ähm, dass ich dann auch teilweise so ein bisschen die Motivation verliere und dann die Motivation eben woanders suchen muss. Und das ist auch ein Prozess, den ich gerade durchlaufe. Und das wird auch sicherlich in Zukunft mal eine Podcast-Folge sein, mhm. ähm, wo wir wo wir sehr viel drüber sprechen können, die unterschiedlichen Arten von Motivationen Aber ich, ich mag es nicht über, über Sachen schon... Ähm, zu, zu sprechen, wenn ich es wenn noch nicht komplett durchstiegen habe. Und ich bin gerade mhm. dabei und ich mache immer mehr Schritte dahin. Ähm, das werde ich sicherlich teilen, weil ich glaube, das ist für viele ein ein sehr interessantes Thema. Ich würde ja. gerne nochmal auf den Punkt kommen, ähm, was du ganz am Anfang jetzt von deinem, äh, deinem letzten Part gesagt hast, mit dem Thema Vaterschaft. Ich finde, das ist ein riesen, riesen, riesen Grund, warum man sich persönlich entwickeln sollte und auch irgendwie muss. Weil ich glaube, was viele auch gar nicht verstehen, ist noch eine Stufe früher, als du gerade angesetzt hast. Was gibst du eigentlich unterbewusst oder unbewusst deinem Kind oder deinen Kindern mit? Und das ist nicht nur das, was du, was du weißt, so, ja, ich habe die Verhaltensweise und das wird dafür sorgen, das Weil der Großteil, ich glaube, da sind wir jetzt auch alle, dessen sind wir uns alle bewusst. Der Großteil liegt nämlich in den Sachen, die du einfach unterbewusst so machst. So wie du dich verhältst, so wie du redest, ähm, was du redest, wie du redest. Damit gibst du ähm, immer und unaufhörlich Informationen an dein Kind weiter. Und dein Kind wird unweigerlich sich daraus ja. Rückschlüsse ziehen. Und wird unweigerlich daraus auch eigene Verhaltensweisen rausbilden. Ja. Und wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, warum du handelst, wie du handelst, dann kannst hast du auch mitunter gar nicht in der Hand, was du da alles weitergibst. Und ich glaube, es ist auch illusorisch zu sagen, ja, wir wollen irgendwie 100 von dem, was wir äh, machen, weitergeben an unser Kind. Und ähm, das, das kann man, glaube ich, nicht kontrollieren, aber zumindest kann man sich zu einem zu größeren Teil doch mal bewusst werden, ähm, warum man handelt, wie man handelt und sich dann auch, ja, in gewissen Teilen mal hinterfragen, was gebe ich denn da eigentlich gerade weiter? Und wir haben im Moment einen Kunden, der gerade Vater geworden ist, liebe Grüße, der hat mir am Anfang der Zusammenarbeit, also ich habe ihn gefragt, warum machst du das jetzt? Also was, was hat dich letztendlich dazu bewogen, den Schritt mit uns zu gehen und da auch an dir persönlich zu arbeiten? Und das, das was er gesagt hat, fand ich extrem mächtig und das da hatte ich richtig kurz Gänsehaut. Er hat gesagt, ich will die Scheiße, die ich habe, nicht an mein Kind weitergeben. Ja. Weil jeder trägt so seine eigenen Dämonen mit sich rum. Jeder. Auch wir beide. Ja. Und die beeinflussen uns halt. Ja, das sind Ängste, das sind Unsicherheiten, das sind Probleme, die wir haben, äh, die wir noch nicht gelöst haben. Die tragen wir immer mit uns rum und die beeinflussen uns den einen mehr, den anderen weniger in unseren Denkweisen, in unseren Handlungsweisen. Und diese Ängste und äh, Sorgen und was weiß ich, die, die wirst du auch immer ein Stück weit an dein Umfeld abgeben. Und darunter halt auch an dein Kind. Und wenn du, insbesondere wenn du halt Verhaltensweisen äh, selbst zu spüren bekommen hast von deinen Eltern oder von nahen Verwandten oder so, wo du sagst, ey, das, das hat mir nichts Gutes getan. So, das, yeah. das, äh, Es gab vieles Gutes, aber es gab halt ein paar Sachen, die waren offensichtlich, die haben mir nicht gedient. Und wenn du da sagen willst, sowas möchte ich halt nicht für mein Kind, dann bist der erste Schritt nicht irgendwie einen Erziehungsratgeber oder sowas zu lesen, meiner Meinung nach, sondern dich mit dir selbst zu beschäftigen und deine Sorgen, Ängste, Probleme, Herausforderungen und Nöte anzugehen und dich selbst zu bemächtigen, halt darüber zu stehen und dann auch deinem Kind entsprechend das weitergeben zu können, sodass das halt bestmöglich nicht passiert. Ja, das ist, das ist, boah, wow. also ich möchte auch irgendwann auch mal Kinder haben und das ist für mich ein, ein Schritt, wo ich sage, wo ich auch wirklich dankbar bin, dass ich schon viele Schritte gegangen bin und ja. dass ich halt auch nicht davor zurückschrecke, mich mit meinem eigenen Scheiß zu beschäftigen, der halt bei mir noch nicht richtig läuft, wo ich ja. manchmal komisch reagiere, wo ich manchmal Leuten auf die Füße trete und nicht so richtig verstehe, warum. Ja, ja und je mehr, je mehr du da durchsteigst, desto ich glaube, desto besser kannst du auch deine eigenen Kinder erziehen und desto ein besserer Vater äh, oder Partner kannst du auch sein.
0: Ich finde einen sehr interessanten Aspekt an der Stelle nochmal reinzubringen. Ich habe ähm, war die Woche mit einem Freund essen mhm. und ähm, der ist jetzt seit ich glaube knapp einem Jahr Vater und er guckte mich während, also wir haben uns dann halt noch unterhalten und ähm, er guckte während dem Gespräch mich an und sagte, Nick, wenn ich dir eine Sache mitgeben kann, ähm, in, 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 der, in der Vaterrolle, hm. dann sorg bitte dafür, dass die Beziehung, die du zu deiner Frau in dem Augenblick auch hast, so gut ist, dass da kein Blatt dazwischen passt. Denn das wird die größte Herausforderung sein, die ihr bis dato jemals hattet, ein Kind zu haben. Und mhm. ähm, da war für mich auch völlig klar im Rückschluss so, ähm, auf der einen Seite, ich, ich will ja dem Kind auch entsprechen und dem möglichst viel gute Sachen mitbringen, damit das ein, ein, eine geile Prägung bekommt so von meiner Seite aus als Vater. Auf der anderen mhm. Seite ähm, bedeutet das halt auch, dass ich meine Scheiße aufräumen muss. Und wenn ich meine Scheiße aufräume, heißt das auch, dass ich meine Scheiße in Bezug zu einer Partnerschaft aufräume, weil das Kind wird einfach mitbekommen, wie ich in Beziehungen interagiere. Und das ist in dem Falle meine Frau. Hm. Und das gut auf die Reihe zu bekommen, ist aber auch wieder was, was nicht hundertprozentig nur in deiner Hand liegt, sondern auch, dass du mir in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft Hand in Hand dabei gehst, eine gemeinsame Entwicklung zu durchlaufen. Und das hm. ist ein Punkt, der, glaube ich, extremst, extremst wichtig ist, weil wenn ich zum Beispiel auf vergangene Beziehungen zurückschaue, hatte ich oft das Gefühl, dass ich nicht Schritt für Schritt in dem gleichen Tempo meine Entwicklung von, vollzogen habe, wie auch meine Partnerin an der Stelle. So, ja. so, so blöd das jetzt klingt, ich möchte da jetzt auch nicht disrespektierlich sein oder sowas. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin schon ein Schrittchen weiter. Mhm. So, ohne dass ich mich da in ein anderes Licht stellen will oder so. Aber das war mein Gefühl. Und ich bin an der Stelle tatsächlich manchmal ein bisschen ungeduldig mit anderen, aber dann nicht mit, mit äh, so komplett anderen, sondern tatsächlich eher in der Partnerschaft, wo ich dann angucke und mir einfach denke, wie kannst du an dem Punkt nicht arbeiten. Der ist doch hm. so offensichtlich. Und das Ding dabei ist, auch in solchen äh, Konstellationen, oftmals ist das in der Partnerschaft sehr, sehr schwierig, gemeinsam an solchen Sachen zu arbeiten. Keine Frage, weil wer hört denn sich gerne eine Spiegelung an vom Partner? Beim Partner willst du in dem möglichst besten Licht stehen, wie nur irgendwie möglich. Das heißt, wenn der dich spiegelt, das tut viel mehr weh, als wenn es jemand anders macht. Das mhm. ist voll unangenehm.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich finde, persönliche Entwicklung es mhm. wird dann auch in dem Sinne zum äh, Partnerschaftsding. Also mhm. wenn du in der Beziehung bist, kann das nur so laufen, dass du dich mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner entwickelst.
0: Mhm.
1: Weil wenn wenn einer sehr hart daran oder sehr konsistent daran arbeitet und sich eben weiterentwickelt und manche Verhaltensweisen von sich verändert und so, dadurch verändert sich zwangsläufig jede Beziehung, die du führst. Und sowohl partnerschaftlich als auch geschäftlich alles. Weil das bist ja du. Und du bist ja nicht in deiner Beziehung jemand anderes, als du privat oder du im geschäftlichen Umfeld. Das ist auch ein Thema, über das wir mal reden können, wenn du im in verschiedenen Rollen ein komplett anderer Mensch bist, dann ähm, hast du ein anderes Thema. <lacht> wenn du da jedes Mal eine andere, äh, andere Charakterzüge annimmst. Aber das, das ist nicht das, was ich sagen wollte. Im, wenn du es nicht schaffst, dich mit deinem Partner gleichzeitig zu entwickeln und die Entwicklungsstufen auch gleichzeitig ähm, miteinander zu machen, dann wird es extrem schwierig. Irgendwann werden diese Beziehungen weiter aufrechtzuerhalten. Und das ist insbesondere dann wichtig, wenn du halt sehr einschneidende Veränderungen oder Erlebnisse in der Partnerschaft hast. Und dazu würde ich jetzt ein Kind einfach mal dazuzählen. Ja. Ja, das fängt an, wenn du zusammenziehst, wenn du das erste Mal zusammen im Urlaub bist, wenn, dann, wenn du dir ein Haustier anschaffst, wenn du dann das Kind bekommst, wenn du heiratest, wenn du, was weiß ich, ein Haus baust zusammen. Na, wie viele... Partnerschaften hast du da schon erlebt, wo es so ein Erlebnis gab und ab da sind die Entwicklungen irgendwie nicht mehr parallel zueinander verlaufen, sondern haben sich halt in verschiedene Richtungen so mhm. entwickelt. Und wie viele Ehen oder Partnerschaften hast du dann, die so, das, das fällt insbesondere auf, finde ich, wenn die Kinder dann groß sind und aus dem Haus dass dann irgendwie so ein Loch entsteht und du merkst du merkst eigentlich so die haben sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr miteinander entwickelt, sondern haben einfach nur noch nebeneinander koexistiert. Ja, und dann merkst du auf einmal jetzt ist dieses Bindeglied Kinder nicht mehr da und jetzt funktioniert die Partnerschaft halt nicht mehr, weil das weil die ganze Partnerschaft auf diesem Konstrukt Kinder aufgebaut war. Ja. Was jetzt zu, zu einem Teil auch Sinn macht, aber trotzdem musst du ähm in jeder oder nach jeder Veränderung, Kinderhaus und so weiter, auch in, in Teilen deinen Partner neu kennenlernen. Weil er wird sich verändern, auf jeden Fall. Ja. Und auch das Beziehungsgeflecht wird sich verändern. Und wenn man es da nicht schafft, die Entwicklung, ähm, die gemeinschaftliche Entwicklung wieder auf dieselbe Bahn zu ziehen, dann ist das halt in gewisser Form so eine Zeitbombe. Und ich, ich will da gar nicht jetzt irgendwie Horrorszenarien oder sowas hochholen, aber da muss man echt dranbleiben und auch feinfühlig bleiben, ähm, wann die Entwicklung nicht mehr gleich schnell und auch nicht mehr in die gleiche Richtung läuft. Ja. Weil, wenn also, eine Partnerschaft nicht mehr, ein noch, wenn eine Partnerschaft nicht mehr das, das gleiche übergeordnete Ziel hat, dann wird sie auf kurz oder lang auseinandergehen.
0: Genau. Also, auch hier, finde ich, darf man ja auch gewisse Leitbilder sich, sich nochmal in den Kopf rufen, was ist denn die, die, die Ehe, die du auch führen möchtest, wenn die Kids aus dem Haus sind? Mhm. Willst du so dieses dieses verrückte Ehepaar sein, das sich nochmal mit keine Ahnung, 50 gemeinsam äh, Venedig anschaut, Unsinn macht, irgendwie nochmal eine, ne, was weiß ich, Amalfi-Küsten-Tour gemeinsam macht, so weißt du? Mhm. Das, so, oder oder nochmal irgendwas äh, Cooles unternimmt, was weiß ich denn, ja, das, das kann ja wirklich alles sein, ähm, aber einfach dieses Pärchen, willst du dieses Pärchen sein, von dem alle sagen, wie cool ist das? Wie cool hm. sind die zwei, auch miteinander? Und, und es ist ja, ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass wir uns auch in den Haaren haben werden. So, also Das ist völlig normal so, und auch völlig okay, aber die Frage ist doch, hast du in den letzten Jahren vorher auch ähm, eine Art der Kommunikation? miteinander entwickelt, die äh, funktioniert, dass sie immer auf einer tiefen Ebene miteinander kommunizieren könnt. Ja, das ist für mich auch immer das Ziel. Ich möchte mit, mit dem Menschen, der an meiner Seite ist, doch auch eine, eine möglichst tiefe Kommunikation führen können. Und da geht es nicht einfach nur um, was du schon einkaufen, ähm, welche Serie möchtest du gucken, ähm, die Nachbarin von nebenan, die nervt mich so, was weiß ich, ja, also diese oberflächlichen Themen, die nicht relevant sind, sondern wie geht es dir wirklich? Ja, hast, mhm. Wann hast du das letzte mit deiner Partnerin ein Gespräch geführt, das wirklich tief war? Und welchen Teil hast du dazu beigetragen? In deiner, mit deiner persönlichen Persönlichkeit? Und welch, mhm. wie viel weißt du über die Persönlichkeit, die dir da gegenüber auch steht? Weil gemeinsam diese Persönlichkeiten zu erkunden und sich da auch zu spiegeln, kann auch ein sehr schönes Erlebnis sein. Das, wenn, wenn du die Kommunikation im Vorhinein gut auf die Reihe bekommen hast, kann dein Partner der perfekte Partner sein, um dich persönlich weiterzuentwickeln, wenn er das gut auf die Reihe bekommen hat. Dass ja. deine Interpretation und deine Kommunikation und die Interpretation und Kommunikation der, des Gegenüber ähm, eine, eine geile ist. Ja, und das funktioniert nur, wenn beide vorher sich mal darum gekümmert haben, wie, wer sie eigentlich sind, wo sie hinwollen im Leben, ja. Und, und äh, was die Leitbilder sind, dass man den anderen auch versteht, dass man die Werte des anderen versteht, weil dann merkst du auch ganz schnell, warum ist der andere gerade unzufrieden? Aha, mhm. der hat gerade seinen eigenen Werten nicht entsprochen oder irgendein Umstand im Äußeren hat den Werten nicht entsprochen und fühlst du dich auch oft unwohl, ne? Und dann reagierst du auf, auf die, die Umstände, mhm. ne? Und das bedeutet dann eben halt auch, dass du durch Handlungen unzufrieden oder zufrieden bist. Und am Ende des Tages, ja, die, die, die Wiener haben immer so ein schönes Wort dafür, unrund. Ich bin mhm. gerade unrund. Und wenn du eigentlich am, äh, äh, am Ende des Tages wirklich dafür sorgst, dass du dass du rund bist, dass du als Kugel <lacht> durch die Gegend rollen kannst, dass es dir gut geht, ja, dass, du, dass du dich wohlfühlst, dass du rund bist, nicht unrund. Dann, mhm. dann haben wir doch den Punkt geschafft, dass man gemeinsam rumkugeln kann. <lacht> <lacht> Und ich, also was, was ich so wichtig finde dabei ist, ähm, um jetzt einen äh, kleinen noch weiteren äh, Bereich mit reinzubringen, ja? wenn, wenn wir zum Beispiel im Business das Ganze anschauen. Also als, als Selbstständiger habe ich persönlich kennengelernt, immer wenn ich Nebenkriegsschauplätze hab, hatte, lief es im Business auch so lala. Mhm. War wirklich ein Punkt, der... Äh, Echt eine ganz, ganz relevante Sache äh, war, immer. Toll. Und manchmal merkst du das erst sehr viel später, wenn sich diese Gegebenheit irgendwie gegeben hat. Ja, mhm. Und du auf einmal so denkst, so, Moment mal, warum ist denn das Business gerade so am eskalieren? Aha, da war ich, also da habe ich mich auch eine ganze Zeit lang echt mit irgendwas ganz schön unwohl gefühlt. Das hat sich jetzt geklärt und auf einmal rennt da die Geschichte wieder, ja. Und das ich ja. kann mir auch vorstellen, dass das in äh, angestellten Jobs auch so ist. Ich habe nie im Angestelltenverhältnis längere Zeit verbracht, weil ich immer selbstständig war. Deswegen kann ich das nicht so 100% dazu was sagen, ja, wie das Feeling ist, weil ich es noch nie erfahren habe. Kann hab. es bestätigen. <lacht> das ist genau so.
1: Selbstverständlich ist, dass du trotzdem dein Gehalt bekommst. Und mit einer
0: Selbstständigkeit ist es halt schon ein bisschen, hat so ein bisschen. Äh, deutlichere Auswirkungen. <lacht> so, da bist du, äh, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, gefickt. <lacht> ja. Also für mich ist Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich ähm, einer der, der, also das Ding, um Kontrolle in meinem Leben zu übernehmen. Mhm. Also das bedeutet halt, dass ich radikal Verantwortung für die Dinge in meinem Leben übernehme. Mhm. Ähm, aber eben äh, ich habe eben dadurch die Kontrolle über alles. Was nicht damit zu tun hat, dass ich einen Kontrollzwang hätte oder so. Das mag, mag man vielleicht dann so interpretieren. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Wenn der Ball bei mir ist, entscheide ich, ob ich den Ball abspiele oder aufs Tor schieße. Hm. Wenn der Ball ja, also nicht bei mir geht. ist, habe ich keine Kontrolle darüber. Ja. Also habe ich gerne den Ball
1: es geht ja letztendlich darum, wir haben ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, dass man halt nicht alles kontrollieren kann, aber man kann für alles die Verantwortung übernehmen und man kann sein Möglichstes tun, um die Sache eben so zu lenken, dass sie so ausgehen, wie man das gerne möchte. Und ja. dazu ist halt persönliche Entwicklung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung oder wie die ganzen Scheißbegriffe alle sind, das ist halt wirklich... Das ist wirklich wichtig, Mann. <lacht> und mhm. ich, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, stimmt halt brutal. Wenn du jemanden sagst, ja, wir machen Persönlichkeitsentwicklung, dann ähm, eine der typischsten Reaktionen ist immer so, dass die Leute das halt mit so Motivationsscheiß verbinden. Also mit irgendwelchen Spackos, ja. die dann auf der Bühne stehen und 2000 Leuten ins Gesicht schreien, dass sie jetzt, äh, jetzt so miteinander springen sollen. Und das, das ist nicht das, was wir machen, Mann. Also das ist auch keine Persönlichkeitsentwicklung, das ist Verkaufsmanipulation. <lacht> Sorry, aber...
0: <lacht> du, du musst es so sehr wollen, wie du atmen willst.
1: <lacht> ja, genau. Wo ich denke so, alter Falter, ey. Ja, auch nochmal eine Folge wert vielleicht. Aber ich glaube, ich hoffe, dass es, dass es in jeder Folge durchkommt, dass, dass wir das nicht machen, sondern dass es halt wirklich um tiefergehende Verhaltens- und Denkweisen geht, die man selbst beeinflussen kann und wo man sich halt selbst so ein bisschen auf mhm. die Schliche kommen ja. darf und, und auch muss, ja, wenn man sich weiterentwickeln will in, in Bereichen wie Beziehung, in Bereichen wie Business, als Vater, ähm, keine Ahnung, mit deinen persönlichen Problemen, das fängt halt alles bei dir selbst an. Und wenn du nicht bei dir selbst anfängst, dann wirst du nachhaltig nie was ändern. Weil du kreierst die Ergebnisse, die du im Leben hast und du kannst so lange an irgendwelchen äußeren Umständen rumdoktern, wie du willst, auswandern, Job wechseln, Freundin wechseln, dich noch zehnmal heiraten. Wenn du nichts an dir änderst, wird sich langfristig auch an deinen äußeren Umständen nichts ändern, weil du es immer wieder schaffst, dieselben Ergebnisse zu produzieren. Und wenn man das einmal gecheckt hat, eröffnet dir das so, so, so viele Möglichkeiten, wie du dein Leben wirklich langfristig in eine positivere Richtung denken kannst. Ja. Und das ist es, was wir hier tun.
0: Ja. Persönlichkeitsentwicklung ist, sein eigenes Leben in die eigene Hand zu nehmen und am Ende dafür zu sorgen, dass man rund ist.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und wenn du dich gerade
1: ein bisschen unrund fühlst, in welchem Bereich auch immer, dann können wir dir gerne ein Angebot dazu machen. Wenn du Lust hast, kannst du dir gerne mal ein persönliches Gespräch mit einem von uns buchen lassen. Dann nehmen wir uns eine Stunde kostenlos für dich Zeit, wo wir deine verschiedenen Lebensbereiche einfach mal mit dir durchgehen, wo du dich selbst so ein bisschen einschätzen kannst, wo du vielleicht auch ein objektives Feedback dann von uns dazu kriegst und wo wir uns dann mal ein, zwei Punkte rausgreifen, die gerade unrund sind, und wo wir dir ein bisschen Input geben können, ähm, an welchen Punkten du da ansetzen kannst, wie du dich da weiterentwickeln kannst und wie du damit auch alle anderen Bereiche auf ein, ein runderes Level heben kannst. Und wenn du darauf Bock hast, dann laden wir dich herzlich dazu ein. Dann geh auf menonemission.com/check und dann kannst du dir mit einem von uns ein einstündiges Gespräch buchen. Ich Haben Sie hab noch letzte Worte, Herr Tibusek?
0: Dass ich mich darauf freue. Ich glaube, das, das äh,
1: freue mich drauf. Super. Ich freue mich auch drauf und wir freuen uns auch, wenn du weiter zuhörst. Wir sagen erstmal danke für die, die Aufmerksamkeit für 35 Minuten. Mhm. Wenn du es noch nicht getan hast, dann gib dann uns gerne eine, uns eine uns, Bewertung.
0: Ja, tu Tools.
1: <lacht> und was uns ganz wichtig ist, lass ein Follow da für den Podcast. Das ja. ist für die, für, für, die, für die Analytics und für die für die weitere Entwicklung des Podcasts extrem wichtig. Und wir sind uns alle einig, dass Podcasts, wenn sie nicht beworben werden, nur darüber wachsen, wenn sie auch persönlich weiterempfohlen werden. Das heißt, wenn du jemanden kennst, der
0: yeah.
1: unter persönlicher Weiterentwicklung noch was anderes versteht, als wir hier, dann schick ihm doch gerne mal diese Episode und sag ihm, da solltest du die mal anhören. Da wir uns ganz besonders darüber freuen. Und ansonsten mhm. würde ich sagen, hören wir uns frisch und erholt und rund in der nächsten Woche. Bis dann.